0: Reggeli George A Hulu Reggeli információs műsorának. Reggeli
1: személy. Falka Zoltán, a HVG i munkatársa, szia.
0: Szerves, a hallgatókat. Uh,
1: Gazdaságról fogunk beszélni. Ad <hül> enged, <hül> természetesen. Uh, enged meg, hogy, hogy egy. Én nem is tudom, hogy ez -e, vagy, vagy vagy félértések sorozata. Ugye nagyon sok szakértő azt mondta, hogy amikor a kormány azt közölte, hogy gyakorlatilag a energiafogyasztók kétharmada vagy háromnegyel, nem emlékszem pontosan, a limitált tehát a határon belül van, és nem kell majd emelt energiárat fizetni, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez egy súlyos tévedés, 50 nál is többen vannak azok, akiknek majd többet kell fizetni. Na most az ATV megkérdezte a Technológiai és Ipari Minisztériumot, és itt megjelent, nálatok is, meg a Telexen is, hogy gáz 900 ezeren fogyasztanak az átlag fölött, áramot pedig 1,4 millióan.
0: Tudsz-e valamit ezekkel a számokkal kezdeni? Semmit a világon. Semmit a világon. Hadd mondja, el a, a saját helyzetemet, Jó. és bocsánat, mert ez most félig-meddig dicsekvésnek is foghatni. Ugye Mi egy több generációs családi házban élünk, és ö, ö, van sok-sok napelem a háztetőnkön. Most mérték föl legutóbb, hogy, hogy, hogy olvasták le a, a mérőórákat. Várom az elszámolást, fogalmam sincs, hogy mi lesz a szaldó. Ugyanis az a sajátos helyzet, hogy júniustól szeptember 1-ig tavaly volt. Ez a töblet összesen 15 000 forint volt, én sokkal többre gondoltam, de ennyit fizettek ki. Azért kellett szeptember 1-én, Fölmérni, hogy mi a fogyasztásunk, mert átkerült az MVM-től, átkerült az elműtől az nvm a az elszámolás. Most szeptember 1 től júniusig enyhe mínuszban vagyunk, tehát most több áramot használtunk, mint amennyit termeltünk, és ez szerint kell majd fizetni. Azon kívül megkaptuk az éves H-tarifa és B-tarifa számlát, ez egy olyan 50 ezer forint volt, amit ki kellett fizetnünk, de a nagyot azt most várom, és abból már talán ki tudnám találni, hogy hogy állunk, hogy ha megkapom a szeptembertől júniusig tartó időszak fogyasztását és betermelését, és ennek a és az elszámolás módját. Fogalmam sincs, hogy itt, itt mit várok. A gáz az még bonyolultabb, mert mi kizárólag alapfokú fűtésre használjuk a gázt, Tehát 16 fokon fűt szép csendben, ezen kívül minden mást helyi kisfogyasztású villamos cuccal egészítünk ki, valaki úgy fogalmazott, hogy nagyjából úgy néz ki a lakás, mint egy hőtechnikai bemutatóterem, tehát mindenhol ilyen helyi fűtések vannak, és az éves gázfogyasztásom az nagyjából annyi, amennyi az átlag. De ezt úgy kell érteni, hogy ez négy vagy öt hónapig megy 16 fokon. A többi hónapban pedig nulla. Tehát hat olyan hónap van, amikor a gázmérőm nem, nem változik meg. Ha nézem azt, hogy melyik hónapban mi az elszámolás, akkor, akkor lehet, hogy abban az öt vagy hat hónapban, amikor megy a gázfűtés, akkor bődületes, bődületes nagy összegeket kell majd fizetnem, mert nem tudom, hogy hogy megy. Ugye volt egy ilyen arányosítás, hogy nyáron kevesebb a, uh -huh. a, tartodik bele, télen meg több, de Elképzelni nem tudom, hogy mi vár rám, és tulajdonképpen bizonyos értelemben ez a fő kritikája ennek a pucsszerűen meghozott döntésnek, hogy, hogy sem felkészülési időt nem hagyott, sem áttekinthető rendszert nem hoztak létre. A felkészülési időt nem hagyott, abban van még egy súlyos dolog, Ugye az teljesen nyilvánvaló volt minden kicsit is épesző ember számára, hogy ez, amit rezsicsökkentésnek hívtak, és amikor a multikra ráparancsoltak, hogy 20%-kal csökkentsék a számlát, hogy ez lehetetlen, ez lehetetlen hosszú ideig fenntartani. És azt is tudtuk, a, legalábbis a mikorosztályunk a szocializmus dicső gyakorlatából, hogyha kifut egy ilyen árögzítéses periódus, akkor utána baromi nagy ugrás volt. Ugye amikor hirtelen 1980-ban fölemelték a hús árát, meg amikor a 360-as kenyér is hirtelen 420-ra ment, akkor ezek nagy emelések voltak a, a mi időnkben. Tehát szinte az utolsó pillanatig igyekeztek tartani. Aztán kiderült, hogy az egész tarthatatlan. Most abban az időszakban, amikor nem volt egy rendes piaci árkövető, mégiscsak a piaci hatásokat valamennyire kiegyenlítő fogyasztói ár, addig mindenki azt hitte, hogy ez majdnem ingyen van ugye mondok egy példát, ugye Magyarországon már nagyon régóta az emberek úgy érezték, még akkor is, amikor 4-5 volt az infláció, hogy az infláció sokkal nagyobb. Mert, hogy a rezsély árak, ami majdnem 20 -a, a fogyasztásnak, az 2014 óta nulla volt. És valóban minden más jobban drágult annál a 3-4-5 százaléknál, mint amit érzékeltek élén az élelmiszerrel, de hát a hivatalos árindexet mégiscsak ez a nulla, a háztartási energiának, meg a víz meg a nem tudom én minek, a közlekedésnek, és más változatlan áru terméknek és szolgáltatásnak az ára, az lefelé húzta. Úgyhogy, úgy, úgyhogy ez egyrészt túlfogyasztásra késztette az embereket, nem takarékoskodtak, nem szerezték be azokat az eszközökkel, amivel csökkenthették volna a fogyasztásukat. Ugyanez játszódott le egyébként hogy a benzinásapkával is. Hát, miközben az egész világspóról minden energiatermékkel Magyarországon az üzemanyag fogyasztás 20%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Erre találtam azt mondani valakinek, hogyha ha, ha, a, egy külföldi ezt elolvasa, akkor azt gondolja, hogy itt valaki akinek bohócsipka van a fején. Szóval, hogy annyira, annyira nem tudja, hogy mi történik körülötte. És ez, ez tényleg így volt, ami ingyen van, abból túlfogyasztás van, bocsánat, és innen aztán jön ez a brutális ugrás, ami kezelhetetlen. Tehát nem, a kettő együtt baj az a nyomorúságos helyzet. Értem, de itt ebben
1: az esetben arra is gondoltam, hogy azért 50 nak meg 900 között elég nagy a különbség, és ha csak 900 ezer ember fog nagyon-nagyon magas számlákat
0: fizetni, az is sok. De én nem tudom, hogy fogalmam sincs, hogy mi van. Egy dolgot biztosan tudok, hogy, hogy a jövő hétre a központi költségvetés 5,2%-os inflációval számol, úgyhogy semmi okunk a gondolatra.
1: Igen, 4,7%-os növekedéssel, ugye?
0: A növekedés az egy, az kicsit, az egy kicsit másnak. Kezdjük akkor az inflációval. Az 5,2%-os ja. inflációt azt mondom, már senki nem vaja, a Magyar Nemzeti Bank sem. Ő is Jócskán megemelte az inflációs prognózisát. Ráadásul a Magyar Nemzeti Bank azt írta, ez gyönyörű az inflációs jelentésében, hogy azt feltételezték, hogy a hatósági ára, tehát az árstopot megszüntetik fokozatosan, tehát az élelmiszer meg üzemanyag ez átmereti idő után mégiscsak piaci áron kell majd, de a magyar nemzeti bank inflációs jelentésésében az van, hogy a rezsi árak nem fognak változni. Tehát a magyar nemzeti maga ugye, ahogy van, a kormányzati propaganda áldozatául esett. Ami egyébként jellemzi a magyarországi viszonyokat, meg azt is, hogy milyen módon kommunikálnak egymással a hatóságok, meg milyen gyorsan döntenek bizonyos dolgokról. Már minden az
1: utolsó pillanatig titokban van tartva, egyébként ez teljesen olyan, már bocsánat, egy egészen más műfajú dologra utalok, mint hogy az orosz, Támadás előtti napokban különféle külügyi, orosz külügyi tisztviselők posztoltak, hogy itt sétálunk a folyóson és röhögünk az amerikai hírszerzésen, amik azt mondja, hogy meg akarjuk támadni Ukrajnát. Ez egy bődületes baromság, nem tudták, ők se. Hát csak annyit, hogy vannak ilyen minták
0: szépen. Jó, egyébként a Orbánnak a tus, tusnádfürdői beszédében volt egy számomra érdekes mondat. Egyébként rengeteg számomra érdekes mondat volt, de... Egy Végre a még, valaki, aki élvezik. Közgazdásként egy érdekes mondat, hogy 2000 milliárd forint lett volna az ára, hogyha a... a, a már ennyi kellett volna arra fordítani, hogy a 2014-es árakat szinten tudják tartani. Ugye itt, itt is volt egy óriási csapda, hogy 2014-ben a tulajdonosokkal, tehát a külföldi, olasz, német és nem tudom, hogy milyen tulajdonosokkal vitették el a bal hét, nekik kellett állniuk a rezsicsökkentés árát, és ezzel finanszírozniuk a Fidesz 2014-es választási győzelmét. Utána ezeket a cégeket jó részt megszer, megszerezte a magyar állam, tavaly még kifizette a az kevesebb volt, mint 300 milliárd. A 2000 milliárdot nem tudja, nem akarja, nem tudom, mi csodat. Egyébként tényleg minden elemi közgazdasági szabály bejött. A centralizált hulladékkezelés, a Kuka holding, baromi nagy veszteségekkel működik, a vízszolgáltatók, amiket államosítottak nagyon nagy veszteséggel működnek, a szemét körül zűrök vannak, a vízolgáltatás körül zűrök vannak. Ugye a szemetet most le is passzolják a molnak, ugye ott van elég bevétel. Ez majdnem olyan, mint a TS mellék üzemák, hogy a, a jövedelmező tevékenységből tartsák fölna a nem jövedelmezőt, meg nem tudom én mi. Úgyhogy a, a, a reflexek azok ugyanazok, mint 4 öt évtizeddel ezelőtt. Csak ezek a fiúk nem éltek négy évtizeddel ezelőtt, vagy nem nyitott szemmel éltek, nem tudom. Szóval ezek felfoghatatlan irracionális lépések. Majd mindig ugyanabban ugyanabba a világban kerülnek
1: vissza a saját uh, politikai szándékai akarataik, meg elfogultságaik szerint. Tehát nem is történhet másképpen.
0: Nem tudom, hogy miért történhetne másképpen.
1: Hát mert ha valaki egy centralizált, és akkor nagyon finoman fogalmazok Magyarországot épít ki, hatalmi rendszert épít ki, ami már erősen hajta a despotizmus felé, akkor ugyanazok a problémák fognak jelentkezni, mint egy másik diktatúránál. Hát mi más lenne?
0: Jó, hát ugye annyi különbség van, hogy a, <gül> a múltunk az elég rendesen föl van tárva, tehát valóban óriási, nagyon magas színvonalú közgazdasági irodalom szól arról, hogy hogyan működik a tervgazdaság. És Inne. ez már az lassan, ez nem tervgazdaság, ez egy, ez egy szétvert piacgazdaság. Nem jött hirtelen eszembe jobb fogalom. Szétvert a szólnak abban az értelmében, hogy nem a, nem, nem a hatékonyságon, meg a jövedelmezőségen, vagy nem csak azon múlik az, hogy mennyi a nyereség, nagyon erős állami dirigizmus van, közvetlen beavatkozás, lenyúlás, profitok lenyúlása, és így tovább. Tényleg Nagymárton azt okkal magyarázza, hogy létezik a világon windfall adó, tehát ahol hirtelen behullik, vagy befújja szél egy csomó többi jövedelmet, azt az állam elvonhatja. Csinálják ezt Angliától Belgiumig, és általában ugyanazok, ugyanazon folyamatok elszenvedőit segítik belőle, tehát a az olajszégektől elvett pénzektől a fogyasztókat támogatják, már azokat, akik rászorulnak, nem mindenkit. Tehát ez létezik, de hát azért egy, egy, egy sor olyan, olyan úgynevezett extra profitadót vezettek be. <gül> amiket ugye a törvény, meg a, vagy az ezzel foglalkozó rendelet az nem is extra profitadónak, hanem külön adónak nevez, aminek semmi köze a, a konjunktúrához, a windfallhoz és a nem tudom én mihez, hanem egyszerűen úgy látták, hogy onnan el lehet venni gond nélkül a, a jövedelmet. Ráadásul visszamenőleges hatállyal, tavalyi árbevétel alapján, ami hát ha nem csal meg a memóriám, akkor... 2012 felé nem ment át az akkori alkotmánybíróságom, de az is lehet, hogy átment, nem emlékszem már pontosan. De most te arra gondolsz
1: például, ami a repülőtársaságokkal történik?
0: Az is, az is például, ugye el lehet rendelni, van ilyen jellegű adó, csak nem lehet azt mondani, hogy ez is extra profit adó, mert a légi forgalom majd lassan el fogja érni a járvány előtti színvonalat. Ugye ez volt Nagymárton veretes indoklása. Na most ettől, ettől tényleg, hogy Testem mondják, ezt dobtam egy hátast. Hát ilyen dobát én még nem hallottam vezető érdemi állami gazdaságpolitikustól.
1: Hát nagyon különös ember, vagy nagyon különös a pozíciója, mert őt egyébként mindenki az egyik legtehetségesebb embernek tartotta a Magyar Nemzeti Banknak, ugye a főnöke pláne. E, aztán valamiért veszélyesnek tartotta magára, vagy nem tudom, mi történt, és kidobta, és abban a pillanatban Orbán maga vette fő tanácsadónak, és még mindig mindenki azt mondta, hogy nagyon tehetséges, nagyon is a dologhoz. Majd amikor miniszter lett, és megszólalt először, olyan dolgot mondott, amiket mondjuk 1971-ben mondott volna egy ilyen kádárista miniszter, aki végképp nem ért még a szakmához. Még
0: dolgokat is mondott, ez is nagyon érdekes, ugyanis ő összeveszett Mazorcsy Györgyel. Alapvetően ő alakította ki azt a monetáris politikát, amelyik ilyen két pilléres. Tehát egyrészt van egy alapkamat, másrészt az egyhetes betét gyakorlatilag irányadó kamata, ez az ő elgondolása volt. Ő találta ki azt a részletekig menő szabályozást, hogy bárhol, ahol valami piaci feszültség van, akkor arra azonnal reagálnia kell a jegybanknak és azt enyhítenie kell. Ha nagyon durván akarok fogalmazni, nem akarnék, de mások mondják ezt, ő verte szét a monetáris politikát, miközben egy csomó racionális elem volt benne, és indokolható volt, ha valaképpen tudta, hogy mi van, és végigolvasta a Nemzeti Bank honlapján, hogy mi a monetáris politika új iránya, akkor azért meg tudta érteni. Ugye ő elment onnan, és ez tovább érez a gyakorlat. Állítólag éppen azon veszett össze a főnökével Matolcsi Györgyel, hogy az egyik forint gyengülésnél egy ilyen burkolt kamatelmelést végrehajtottak, amit a kamat csökkentés nagy híve, Matolcsi György nem azonnal vett észre, vagy észre sem vett, és aztán emiatt kerültek szóváltásba, ami után olyan gyorsan tette ki Nagy Mártont, hogy mire ő elszaladt Rogán Antalhoz panaszkodni, addigra már kim volt a Nemzeti Bankon lapján, hogy más fontos beosztásba Aha. helyezték át. Na most a következő furcsaság az, hogy ennek az országnak van egy igazi pénzügyminisztere, úgy hívják, hogy Varga Mihály, és ezeket a különadókat nem az ő nevével kapcsolatban össze, hanem ezeket a gazdaság stratégiai miniszter jelentette be, ő indokolta meg. Varga távol maradt ettől az egésztől kicsit olyan, mintha azt mondták volna, hogy gyorsan amortizáljuk Nagymárton, vagy megnézzük, hogy Nagymárton amortizálódik-e olyan gyorsan, hogy félre lehet tenni. Notabene félre van téve, mióta nem szólalt meg. Varga Mihály meg szépen óvatosan ugye a nyugatiak kedvében járva megpendítette, hogy a árrögzítéseket nem lehet az idők végezetéig fenntartani. Most ez a mikor melyik számmal beszélek, vagy mikor melyik szám képviseli a hivatalos álláspontot, azt meg találják ki a, bocsánat, nem kremlinológusok, hanem a budapestológusok hát még visszatérve Nagymártonra. Tartott egy előadást a, a, a fideszes Ő egy igazán tehetséges szép. Ezt szépen. akarom mondani, igen, igen, nagyon tehetséges. Valóban nagyon tehetséges. Összes főnöke azt mondja, hogy kiemelkedő tehetségű. Egyébként én úgy ismertem meg, hogy nekem egy bizonyos király Júlia mutatta be, mind a koroszály a legnagyobb Aha. tehetségét, akivel egyébként együtt írták a amerikai jelzálogpiaci válságról szóló első nagy tanulmányt a közgazdasági szemlében szerzőtársak voltak. Ez volt az első olyan cikk, amelyik megmagyarázta tudományos alapossággal, hogy mi történik Amerikában. Azért ezt nem szabad elfelejteni. És azt akartam mondani, hogy ezen a Fideszes csúcs egyetemen, a Matthias Corvinuson tartott egy előadást, amelyben nagyon gyenge rész az, amikor védi az extra profit adókat, és amikor a világgazdasági folyamatokról beszél, az nagyon érdekes és nagyon igényes. És meglehetősen nagy tudás van mögötte. Szóval ez a, ez a klasszikus tudathasadásos állapot, hogy van egy politika, amit képvisel, és e, e, e mögött van egy meglehetősen nagy közgazdasági tudás. Mondok egy másik példát. De már tehát, az következik, hogy a... Ebből minden túsz. következik, és mindenben igazad van, ki nem mond. A, azt akarom mondani, hogy az első Orbán kormány idején egy nagyon helyes fiatalember, aki a Csikán Attila mellett dolgozott sportközgazdász volt, az elnyilatkozta azt, hogy ebben a akkor is éppen Oroszországi pénzügyi válság volt. Ilyen körülmények között nem szabad Bécs-Budapest labdarúgó kiállít, vagy Európa-bajnokságot, akkor azt Európa volt, Európa-bajnokságot rendezni. Majd megkapta a feladatot, hogy szervezze meg a Bécs-Budapest Európa-bajnokság megszervezését. Ekkor a közös ismerősünk, barátunk, rádiós kollégánk, Gálik Mihály, hogy rettenetesen sajnálja, hogy ennek a korosztálynak is meg kell tapasztalnia, hogy milyen az, amikor az ellenkezőjét csinálja annak. Mint amit gondol. És a. a szóval, ha valaki annyira. A kétre... igazi tudása és tehetség az megy a kukába, mert az nem kell. Én nem tudom, hogy mi megy a kukába. Én azt tudom, hogy ennyi gazdasági vezetője egy országnak, mint amennyi most van a C.I.A-tól a Nagybártól, a, a Varga Mihálytól, a Paragig, meg nem tudom, hogy micsoda. Ennyi nem volt. Ennyi... És, és nem tudod eldönteni, hogy most mi, a, mi az érdemi policy. Hát, mert annyira szét is marták egymástól, de annyira szét
1: is vannak osztva, a különféle gazdasági területek, hogy nem tudott. Hogy például, hogy a, a Lázárnál ott van a fele annak, ami egyébként a technológiai minisztériumnál van a fejlesztések egy része.
0: A Lázár, -Lázár költségvetése a benyújtáskor a legkisebb költségvetés volt. Az igazán ilyen, ilyen nagyon száraz tárcákkal vetekedően szerény költségvetés volt, mint az igazságügyi tárcái. Alig volt abban pénz, nem emlékszem. Most hasból mondok, bocsássad meg Lázár János, ha tévedek, de úgy emlékszem, 13 milliárd volt a, a benyújtott ö, költségvetés. Ezt megemelték a költségvetési vita során. Egyébként az maga a vicc, amilyen költségvetést elfogadtak, mert ö, ugye elfogadták a kata szűkítését, elfogadták ezt az egész ö, gáz- és áramemelést amit ez a megveszekedett magyar sajtó rezsicsökkentés, rezsicsökkentésének meg mit tudom én, milyen módon szépelegve és, és metaforikusan és nem tudom én, hogyan ír le, miközben ez egy brutális gáz és áramemelés és nem, nem ezt mondják, nem ezt mondják Magyar sokta szokta mondani annak idején hogy aki a nyelvet uralja, az uralja, uralja ővé a hatalom, hát itt amíg, amíg rezsicsökkentés, rezsicsökkentés hát ezt a bűtmi a... is elkövettük
1: de soha többé, igen, az és soha a Fidesz, többé. A Fidesz, addig a Fideszi a hatalom igen. jó E, Fúgy, most annyi felé indultál el korpára hat felé malacnak, hogy nem tudjuk, hol menjek vissza. Hárjá. Tehát, hogy van egy nagyon tehetséges ember, aki ugyanazokat a tüneteket mutatja, mint bármelyik kádárista tehetség, amelyik döntési helyzetbe kerül, és akkor kiderül, hogy arra, amit igazából tud, nincs szükség, arra van szükség, hogy fölmondja azt, amit a PB vagy a KBL fogad. Na jó. Ezt hogy látod egyébként, amiről elkezdtünk beszélni, hogy kinél van a gazdaságpolitika? Hiszen a miniszterelnöknél. kormány, miniszterelnöknél. Igen, a kormány összetétel az épp azt mutatja, és sokan mondták is, hogy tulajdonképpen részint mindenkit beemelt, aki ö, kihívója lehetne bármilyen szempontból. Másrészt pedig annyira szembeállította egymással őket, azzal, hogy mondjuk ugye az, ami eddig a belügyminiszteré volt, és a kedvence, a titkosszolgálatok azokat átadta a Rogának, tehát eleve egy hatalmas feszültséget teremtett, de ugyanaz van Lázár, meg mondjuk a, a technológiai minisztérium között, ahol egész ágazatok vannak ketté vágva, az egyik ez a minisztérium, a másik azért, én értem, de ebből gazdaságpolitika
0: hogy lesz? Hát ugye ezt, ezt kezdtem mondani, hogy elfogadtak egy olyan költségvetést, amiben nincs benne a kata nincs benne ez az egész gáz és áramemelés, számolnak 5,2%-os inflációval, 4,1%-os növekedéssel. 370 forintos forintos árfolyammal, és így tovább. Tehát semmi nem stimmel már belőle, semmi. De nem is kell stimmelnie. A dologban ez az érdekes, hogy már évek óta ott tartunk, hogy a költségvetésben semminek nem kell stimmelnie, hiszen hetente is tetszés szerint változtatják meg. Aztán decemberben összeül a kormány, megnézik, hogy nagyjából mekkora lesz a növekedés, és mennyi, a, mennyi bevétel várható, és van egy vállalásunk, hogy ekkora lehet a hiány. Azokban az években, amikor meglehetősen nagy többletbevétel van, akkor az utolsó pillanatban, decemberben minden többletbevételt kisöpörnek. Volt olyan év, hogy 1800 milliárd forintot söpörtek ki gyakorlatilag. Egyetlen hónap alatt. Tavaly pedig, amikor egy kicsit rosszabbul álltak, akkor meg 700 milliárdot zároltak. Tehát egyetlen egy dologra ügyel a költségvetés és a kormány és Orbán Viktor és Varga, Mihály, és mindenki, hogy decemberben nagyjából annyi legyen a hiány, amennyit vállaltak. De a hitelminősítőket nem lehet átverni. Hitelminősítőket egy ideig meg lehet évesteni. annyira meg lehet évesteni, hogy a Fitch például megerésítette Magyarország BBB besorolását Most? múlt pénteken. Múlt pénteken ami azért érdekes, mert a választások után aztán olyanokat írt, hogy főkockázati tényező, hogy Magyarország meg tud-e állapodni az Európai Bizottsággal, felsorolt még más, ja igen, igen, egyre másra jöttek a nemzetközi sajtóból, meg a szervezetektől a magyar gazdaság sérülékenységét elemző adatok. A nemzetközi valutaalap azt mondta, hogy olyan nagy az energiafüggőségünk, ha az orosz gázszállítások leállítanak, akkor 6%-kal csökken a hazai össztermék. A Standard Poor's megnevezett öt országot, amelyeknek a valutája a legsérülékenyebb, Ukrajna, Brazília, Egyiptom, Gána, mellettük van Magyarország. Jöttek -e ezek egymás után, majd a Fics azt mondja, hogy igen, igen, sok veszély leselkedik Magyarországra, reméljük azt, hogy meg fognak állapodni az Európai Bizottsággal, és megerősítette Magyarország besorolását. Ukrajnáét a CCC-ről a cére, az a legalacsonyabb besorolás. Ukrajna egyébként de facto csődben van, tehát nem, nem nagyon ez a világos,
1: hogy így a, a nyugat, úgy látjuk, hogy ez az uniónak van kiadva feladatul, hogy így havonta ö, döntenek ilyen 500 millió eurós adományokról, vagy kölcsönökről, hogy nyilván ebből működtetik az államaparátust, meg fizetik a tanárokat,
0: rendőröket, orvosokat. Nagyon valószínűséggel így, így van, mondom. de az szény is való, hogy nagy, nagyjából kötött árfolyam van, ö, valamennyire gondolom, hadik az gazdálkodás jellegű, és gondolom, hogy ugyanakkor, amikor Magyarország besorolását megerősítették. Itt is tudnék egy nagyot hogy hogyha nem tudnám, hogy a mikrofon a nevetés, a mosolyból nevetést a nevetésből röhögést csinál, szóval itt el tudna szabadulni belőlem a pokol, hogy Magyarországon háborús helyzet van, és annyira nincs háborús helyzet, hogy a Fitch megerősíti Magyarország hitelbesorolását. hát valakinek, valakinek csak igaza van, vagy senkinek, már bocsánat. Egyébként hogy látod ezt a Dolgot a
1: brüsszeli pénzeknek a sorsát az ember. Sehogy. De hadd mondjam végig, hadd mondjam végig. Mert ugye egyrészt az van, hogy Orbán tett egy ilyen négy pontos ajánlatot, amiről rögtön lehetett tudni, tehát egy ilyen paraszt szakításnál is gyengébb, de hát mégis. És akkor elkezdtek a miniszterei járni Brüsszelbe, haverkodni, jó fiúk vagyunk, stb. 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 Majd miközben megígérte, hogy társadalmi egyeztetés nélkül embernek át semmit ebben az országban, megtörtént a kata, megtörtént a emelés és más, majd megtörténik az, hogy el elmegy Moszkvába. Ami, hát,
0: hogy mondjam, csak... Bocsát, és, a, és ehhez tartozik még, és ne haragudj, hogy megint a szavazba vágok, mint annyiszor, és mint a jövőben is. És a, még, igen. Az a helyzet, hogy ma reggel hallgattam a, a gazdasági rádióban, ugye, hogy hitelt, azt már régebben is mondták, hogy hitelt veszünk föl, és hitelből fogunk gázt vásárolni, de egy nagyon okos elemző megpendítette, hogy azért ez a hitelfelvétel ez nem lesz olyan könnyű, mert sok nyugati bank nem fog arra Magyarországnak hitelt nyújtani hogy Oroszországból vásároljon gázt, úgyhogy könnyen előfordulhat, hogy or orosz bankok fognak hitelt gyűjteli Magyarországnak, hogy orosz gázt vásároljon, miközben hajtja a az uniós pénzeket, és megy szembe az uniós szankciókkal. Hát itt van egy orosz bank, nem? Budapesten. Hát az nemzetközi bank, igen. Nem, hát nem, már, hát már orosz-magyar
1: bank, az, annyian kiléptek hát, belőle. Igen, igen. igen. Hát, Na jó, visszatérve. Igen.
0: Tehát elmegy
1: a magyar külügyminiszter Moszkvába, és ezzel ugye a nyugat-európai vezetők szolid egymással kapcsolatban, és szembe Putyinnal, hát szembeköpte, és tárgyal úgy földgázról, hogy közben a, 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 a Unió el, megpróbált előkészíteni egy azóta már szerintem bukásra programot ezzel a 15 os csökkentéssel. Szóval mindenben azt csinálják, ami fölhúzza, vagy szembeköpi Brüsszelt, Miközben szeretnék ezt a pénzt megkapni, mert azt olvasom mindenhol, hogy ennyi a pénz nélkül, Orbán rendszerre a sárga hasát fogja mutatni a napfénynek.
0: Hát ugye, hogy mi a jelentősége ennek a, a pénznek? Ezt nagyjából azzal tudnám jellenezni, és, és ezt most nagyon-nagyon kerek számokat mondok, hogy az idei és a jövő évi költségvetésben uniós programokra, 3000 milliárd forintnál több van betervezve, és mindegyik mellett 2000 milliárd körüli uniós bevétel van. Ha ez a pénz nem érkezik be, akkor ezt a költségvetés fizette ki, akkor olyan mértékű hiány lesz, ami már már a finanszírozás határait súrolja. Én nem vagyok soha ilyen, vagy legalábbis remélem, hogy pályám során nem voltam soha ilyen vészmodár, hogy csődöket vizionáltam, és nem tudom én mi, csak az nem mindegy, hogy egy, egy országban az államháztartás hiánya az igér 3,5% és százalék helyett hat és fél lesz, mondjuk. Tehát hát ezek a pénzekben vannak tervezve, és ezeket a pénzeket azért hogy fokozatosan költi is a kormány. Ami azt mutatja, hogy úgy gondolja, hogy ez a, ez a pénz bejön. Ennek egy részét föl lehet venni, ha nem jön be. A szabad piacról valóban föl lehet venni, de az nagyon drága. Ugye most már, most már az összes európai ö, uniós tagállam közül a magyar 10 éves állampapírok hozama a második legnagyobb, csak a román 10 éves állampapírok hozaba nagyobb, az már közel van a 10 a magyar olyan nyolc körül lehet, most ebben a pillanatban nem tudom mennyi, de azért az azt jelenti, hogy barami drágán lehet már csak hitelt fölvenni, ami a jövendő adósságterheket fogja növelni. Egyébként az idei évben a Uniótól 2360 milliárd forintot várt Magyarország, és eddig 460 milliárd folyt be, ami azért nem olyan nagyon biztató. jó, sok minden hátra van még az évből, meg sokfajta megállapodási lehetőség is, csak ha te azt mondod, hogy szemben megy a szankciókkal, akkor én meg azt mondom, hogy amikor az uniós pénzre számítunk, akkor miért fogad el a országgyűlés egy olyan országgyűlési határozatot, ami nagyjából arról szól, jó, tudom, hogy az nem egy nagyon szigorú dolog, de hogy szó sem lehet arról, hogy Tovább fejlődjön az integráció, törölni kell az egyre szorosabb együttműködés. Az egyre szorosabb együttműködést ugye az a két-három évvel ezelőtti nagy viták voltak, hogy merre mélyítsék kell az, az együttműködést, hogyan lehet a demokratikus alapokat megszilárdítani, kiterjeszteni az együttműködést a, a közös költségvetés irányába, a, a esetleg közös pénzügyminiszter, és így tovább. Bele kell tenni, hogy az erkölcsi alap az európai keresztény gyökerei, az Európai Bizottságnak politikailag és ideológiaiak, semlegesnek kell lennie, nincs, nincs integráció, mondtuk ugye az előző mondatokban, nincs integráció továbbfejlesztése, de legyen közös európai hadsereg. Na most akkor az jó lesz, amikor szuverén államokból jön létre a közös európai hadsereg, kerüljön bele az európai politikába a családtámogatások rendszere. Minden nép joga, hogy eldöntse kivel akar együtt élni, amit hallottunk Tusnádfűdőn, hogy nem keverednek a fajok Magyarországon, mi megtartjuk a fajtisztaságot, meg nem tudom mit. Na most akkor, amikor arról küldik tárgyalni a NAVRA csicsot, hogy kapjuk meg a pénzt, akkor a Magyarországgyűlés Fideszes, kdnp többsége Elfogadja Orbán Viktor összes rögeszmélyét. Hát ezeket hallottuk más nyelven a tusnált fürdői beszédben. És ezzel a policival megyünk be. Jó, hogy ennek van egy fedőakciója az, ugye, hogy, hogy most elkezdődik egy konferencia az Európai Unió jövőjéről, és ezt kell képviselni, és na mindegy, szóval valahogy a kettő nem fér össze. De biztos bennem a hiba. Hát én nem tudom. Ugye a
1: kormányfő nyilván abban bízik, hogy bármit megengedhet magának, mert a Unió jobban fél egy ilyen uh, Orbán-féle szakadástól, kilépési kísérletől, ami egyébként szerintem egyáltalán nem fenyeget. És azt gondolja, hogy annyira egységet kell mutatni, hogy még ezekbe a személyiségbe is belemegy. De én ezt nem látom, hogy belemenne, mert ugye visszadobták ezt a négy pontot, és azt mondták, hogy lehet egy hónap múlva
0: újra jelentkezni. Közben megy az idő és fogja a pénz. Ez pontosan így van, de egyébként egyébként ezek a volt egyszer egy nagyon-nagyon tehetséges kolléganőm, aki minden évben minden megírta, minden héten megírta, hogy a bizonyos uniós programokkal mi a baj, és hogy azokat Brüsszel nem fogja kifizetni, és el fogjuk bukni a pénzt. És ezek némelyikét valóban elbuktuk, Némelyikét nem vagy kevésbé. Csak azt ö, nem vette a tényleg komolyan mondom, ilyen, ilyen hihetetlenül agilis, ö, mindent pontosan ismerő, összes ilyen mm. közbeszerzés és egyéb históriát jól ismerő kolléganő, hogy ö, közben Magyarország a kereszt 113%-áig Tört, a keres 113%-át töltötte ki, 13%-ot elbuktunk, az összes ország közül Magyarország vette igénybe az előző 7 éves sziklusban a legtöbb uniós támogatást. Szerintem ebből tapasztalatot is lehetett meríteni, meg módszert is, hogy ezt a szamaszt el lehet bukni, de a végén így is úgy is megkapjuk. A másik pedig, hogy amire nem ritkán, gond, vagy ritkán gondolunk, hogy az uniós pénzek kapcsolatban az uniós hatóságok úgy vélekednek, hogy nekik alapvetően az az érdekük, hogy ezeket a pénzeket kifizessék. Csak legalább addig kellene eljutni, hogy ezt nyugodt lelkiismerettel tudják megtenni. Igazi ellenállást az Európai Parlament mutat, ugye ott, ott valóban gyűlnek a, és fornak az indulatok a magyar kormányjal szemben, de hát az Európai Bizottság csupán a szerződések betartatásának az őre, ha úgy látják, hogy a Magyarországgal kötött megállapodás eleget tesz a szerződéseknek, akkor a pénzt át fogják utalni. Nem tudom, hogy ez fogja történni, de az én elmúlt egy évtizedes tapasztalatom azt mutatja, hogy ezeknek a pénzeknek a nagy többségét, hogyha a minimál feltételek teljesítve vannak, akkor ki fizetni. Nem a visszatartás a lényeg, Magyarország, és az Európai Parlament, mint mind ellenálló központ, az pedig a magyar kormány szemében már úgy él, ugye ez van benne ebben a bizonyos országgyűlési határozatban, hogy meg kell szüntetni az Európai Parlamentet, létre kell hozni egy olyan Európai Parlamentet, amit a nemzeti parlamentek delegálnak, és ezeknek a nemzeti parlamentek által delegált képviselőknek vétójoguk legyen az európai ügyekben, amire mindenki, aki, aki egy picit is jártas a nemzetközi politikában, nagyjából a hasát fogva kell, hogy röhögjön. Hát arról nem beszél, hogy már az alap logika sem stimmel, mert ugye az
1: Európai Parlamentet így úgy választák, mint a nemzeti parlamenteket, tehát nem arról van szó, hogy nincs, hogy mondjam, csak... Nép akarat egyik vagy másik mögött. Sőt, mögött.
0: Sőt, ez a vita, hogy hogyan lehet kiterjeszteni azt, hogy Igen. párszövetségek induljanak, és ne nemzeti, ne nemzeti pártok, és így tovább. De, de, de volt egy nagyon ígéretes Na. része a tusnádfürdői beszédnek. Ugye Varga Mihály nem olyan régen megpendítette azt, hogyha Magyarország az Európai Unióban befizető lesz, már pedig olyan szélsebesen előszünk a kanyarban, meg törünk előre, hogy 2030-ra mi már befizető ország leszünk, és Varga Mihály ebben a nyilatkozatában azt mondta, hogy és akkor felül kell vizsgálni az uniós szerepünket. Ezzel szemben Orbán Viktor Tusnát azt mondta, hogy 2030-ban egyrészt szét fog esni az Európai Unió, másrészt mi már befizető államok leszünk, és amikor befizető államok leszünk, akkor mi fogjuk meghatározni, hogy hogyan muzsikáljanak, és meg fog erősödni a szavunk, meg a tekintélyünk. Úgyhogy 2030-ra egy szétesett Európai Unió irányítását Magyarország át fogja venni. Hát ez az szól, ugye nem tud semmi bíztatot mondani a híveinek, hát ezért
1: nem, nem, nem. Abszolút nem. nincs igazad. Csak nem, nem, nincs... nem. Valgass már meg egyszer végig. Hanem, ő a boldogságot meg a paradicsomot áttolja most 2030-ra, és azt mondja, hogy gyerekek, 8 évet, négykézláb is kibírunk, és aztán jó lesz. Minden többi,
0: amiről beszélt, az a nyomorúság. Nem, nem, nem. Abszolút nincs igazad, már bocsánat, hogy ilyen, ilyen merészen nyugodtam. fogalmazok egy rádiós stúdióban. Mit mond? Legyen béke! a békében jól fogunk élni. Hagyjuk a szankciókat, mert azok elveszik tőlünk a nyersanyagokat, meg nem tudom én micsodát. a Kereskedjünk mindenkivel, a világ összes országának keresjük a kegyeit, mindenkivel legyünk jóba, ne engedjünk be idegeneket, invazív fajokat, már bocsánat, a biológiából Vesz kifejezések, és igenis a világ tartozik velünk, és meg kell fizettetnünk a világgal, amivel tartozik De nekünk. De ez egy bullshit, hát ezt mindenki tudja, hogy ez egy bullshit. bullshit. De hogy nem. Ez három millió szavazat Három év a szabadon követő mellé elmondja a gyerekek. Egyébként jön
1: a világválság, regresszió lesz, aki meg tudja őrizni a munkahelyét, azt tegye meg, én nem tudok segíteni benne, és hát ez szobába fog tartani, mert sajnos, sajnos a nyugat tökéletesen elszúrta, nála van a technológia meg a tőke, de az erő az oroszoknál van, ennek a háborúnak nem lesz vége, kiegyezés nem lesz, amerikaiakat gyűlöljük, de üljenek az amerikaiak, hogy kiegyezzenek az oroszokkal. Ez részén bullshit, részén pedig pont az ellentét a, azoknak a közhelyeknek, nézted, amiket most egyenesben.
0: de egyenesben? Dehogy nézem egyenesben, nem. Ugyanis nekem az volt a benyomásom, hogy ö, ö, bármilyen fájdalmas, ezt nem lehet, nem lehet ö, megverni, nem lehet... Ö, Egyetlen mondatával nem értek egyet, és egyetlen egybonda, minden egyes mondathoz egy könnyű lábjegyzet szükségeltetik. Nincs vele szemben működőképes érv. Ez egy koherens rendszer, ami elővezetett. Nincs a te helyedben nem. Én most arról beszélek, arról a három millió emberről, akiről, akinek egy részéről Mellár Tamás azt mondta, hogy még sok évvel ezelőtt. Azt mondta, hogy akkor is rá fognak szavazni, hogyha közéjük lövet. Nem látod a standing of a, a nagy tapsolást a a, a, Szóri, a ebből a
1: nagy világmagyarázatból mennyit értettek meg?
0: Nem is érdekelte ez a, ez őket? Ez azon a nyelven ment. Ez pontosan azon a nyelven ment, amitől neked kinyílik a bicska a zsebedben, mások meg álljultad nézik. A fajozás, azt értették, de hogy mi
1: van a, a regresszióval, és hogy mi következik a technológia és a tőke túlsúlyából,
0: illetve nem, hogy csak Nem, nem, össze... ez azon a nyelven volt elmondva, hogy régebben uraltuk a nyersanyagokat, meg a, a, az olajat, meg az energiát, meg mindent, most meg már nem uraljuk, nem a miénk. Elveszítettük a hatalmikat, ami nekem azt jelenti... Hogy a gyarmatosító jelenti, volt. Hogy, igen, hogy, hogy amikor a, a Európa gyarmatosító volt, akkor minden emek volt, most, hogy meg volt. Most, hogy a világ azért mi, is valamennyire demokratizálódik, és a nemzetállamok függetlenek lettek, akkor ezeknek a nemzetállamoknak van hát, független törekvésük. és a, a
1: koherenciáról. Hát igen. De mindegy, azért mondom, hogy mindegy, mert te magad is mondtad, és így van, ezek az emberek mindent
0: megszavaznának.
1: Tök mindegy De ezért szavaznak
0: meg, mert ezen a nyelv van, és ez van elmondva. Az van elmondva. Én akkor jöttem rá, hogy óriási pofont fog kapni az Egyesült Ellenzék a választásokon, amikor a legkülönböző bokok miatt minden nap négy órát ültem az autóban. És minden kereskedelmi rádión az első mondat az volt, hogy a kormány békét akar az ellenzéknek háborúba Eljön. vinni a magyar nemzetet. Minden kereskedelmi rádió, minden íradása mi heteken keresztül minden, az volt belőle igaz, amit a választók levettek belőle, és ahogy döntöttek. Hát de és hol, hol... Most annyit mondták csak beszéd, ide vagy oda,
1: a propaganda, hogyha elég sokat, és naponta minden ponton nyomja, akkor
0: az át fog menni. Megyesi Péter, a segg, hogyha emlékszel, a Megyesi Gusztáva, segg, bocsánat, Megyesi Gusztáva. Ugye, ami, rosszit... ami egy hatalmas, óriási írás volt, a, a legkeményebb rendszerkritika 1990 ről amikor az volt, hogy a magyar televízióban kitesztek egy, akkor vagy a fogalmazom, egy popsit a Guszti azért keményebben fogalmazott, úgy, ahogy az előbb én. Az ember egy ideig felháborodik, döbbenten nézi, hogy az micsoda, aztán elkezdi nézni, hogy nem is olyan csúnya ez, aztán azt mondják, hogy milyen szép a vonalai, és nem tudom én micsoda, és a végén elkezdi hiányolni. Szóval ennél precízebben, az én életemben senki nem jellemezte, hogyha monopolisztikus hatalom és monopolisztikus sajtó van, akkor annak milyen eredményei hát vannak. Nem már pedig Magyarországon monopolisztikus hatalom van, igen, és nem. majdnem monopolisztikus sajtó van.
1: Igen, és mindenhol ugyanaz, hogy és már ilyen fehér az ember a mert abszolút le van sikálva róla minden, ami barázda volt valamikor. Szóval tök mindegy. Teljesen mindegy. Én ezt úgy veszem egyébként, mint hogy hogy mondjam, egy ilyen úrfelmutatást, mert ugye valaki azt mondta, hogy ez, ez a tusmányos, ez egy vallási szertartás, megjelenik a messiás, beszél, vagy értik, vagy se, az a lényeg, hogy ott van, megmutatja magát, azt mondja, hogy én is emberből vagyok, mint te, és én se tudom kimondani azt, hogy gender, vagy gender, vagy brender, és akkor mindenki boldogan mosolyog, mert ők se tudják kimondani. Hát körülbelül ennyi az, ami a cirkusz
0: része, a dolognak a többi, az tök mindegy. Messze alulbecsülött. Messze, messze alulbecsülött. Nézd, nézd végig egyszer, hogy ebben mennyi erő van, és, erő. és milyen. Erő és hatásosság. Igen, 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 igen.
1: Hát igen, sajnos igen. Az, a, az a helyzet, hogy mivel nem rám van szabva, én ezt nem, nem érzem, és soha nem is éreztem, hogy az Orbán az egy nagy szónok. Szerintem az Orbán egy pocsék szónok volt mindig is. De mások azt mondják, hogy olyan karizmája van, amikor megszólal, úgy árad belőle a nem tudom micsoda, amiért csak azt tudom mondani, hogy biztos, de én ezt nem látom.
0: De nem? Ez szól. Ugye ez, nekem ez nagyon sokáig tartott, nyilván kicsit lassú felfogású vagyok, amíg megértettem, hogy ennek a politikai vezetésnek, ennek egyetlen egy mondata nem szól hozzám tehát nem létezőként vagyok tekintve, nem Igen. volt olyan mondat, ami azt az, az elég hamar megértettem, hogy nem akar meggyőzni, hogy nem akar belőlem szavazót csinálni, de az, hogy nem létezőnek tekint, azt fájdalom, de elég sokára vettem észre. Elég sokára vettem észre. Hozzáteszem egyébként, hogy az egyesült ellenzék is annyira jobbra tekingetett, hogy nekem szóló mondata szinte nem is volt, úgyhogy ott ott, ott az egy elég fájdalmas időszak volt ezzel szembesülni, hogy két jobboldali politikus Hogyból, nem létezel, eset. mert
1: már Tereóban nem létezel. Lehet. E, jó, még beszéljünk arról, hogy, hogy én azt gondolom, azt gondolom hogy ezek, ezek szintén illúziók, de ugye minden második elemzésben, ami a független sajtóban megjelenik, benne van az, hogy majd télen eljön az igazság órája, mikor az emberek meglátják a számlát vagy egyáltalán az energiaszámlákat, és hát Orbán előre rettegettől a pillanattól. Én nem gondolom, hogy ez így lenne, hogy rettegnie kéne. És azért kérdeztem, azért nyitottam ezt a beszélgetést azzal, hogy hányan lehetnek igazából, akik majd nagyon-nagyon sokat fognak fizetni, és nagyon nem is fogják tudni kifizetni, és nagyon akadnak természetesen, mert én már azért olvastam olyan bejegyzéseket a kormánypárti szavazóktól, hogy igen, tudjuk, nem tudjuk mi lesz, borzalmas lesz, de az Orbán azt mondta, hogy ki kell bírnunk, akkor
0: bírjuk. Szóval te mit gondolsz erről? <kül> semmit, semmit. Egyszerűen nem tudom, mit gondoljak erről. Ugye az én reflexeim máshogyan működnek, Ebből a szempontból, mert én azt láttam, hogy amikor tömegeket érintett volna valamilyen hátrányos hatás, uh -huh. akkor minden alkalommal kisegítette a kormány. Legyen itt a hitelmoratórium, a deviza hitelesek, legalábbis egy része. Például a saját klientúrájukat nagyon szépen kisegítette, mert kedvezményes árfolyamon átválthatták a devizahiteleiket forintra, jóval a piacinál kedvező bárfolyamon. Itt is nagyon gyorsan megemelték, hogy a miniszterek meg az államtitkárok meg a miniszterelnök fizetését, tehát fogja futni a rezsi költségre, de egyébként másodt is, amikor tömegesen arról volt szó, hogy bajba kerülhetnek emberek, akkor jöttek a, a mentőmegoldások, kilakoltatási moratóriumtól a nem tudom én még. Tehát azt hiszem, hogy ha az első olvasata az igaz, ezeknek a gáz és áram emelési ügyeknek, akkor, akkor nagyon sok ember bajba kerülhetne, de mert ez a rendszer ez nem viseli, hogy nagyon sok ember bajba kerüljön, ezért valamilyen módon kamuflálni fog, és nem csak szövegben. Nem csak szövegben. Tehát, hogy, hogy, hogy itt, még, itt még minden alkalommal mindenkit kimentettek. ugye? De nem lesz, miből azt mondják? Hát miért lenne? Hát tele van a világ pénzzel egyelőre. Csak nagyon-nagyon drága. Nagyon sokat kell fizetni érte. De egyébként most érdekes, hogy nagyjából a járványjal visszaállt a magyar gazdasága Tíz évvel korábbi, tehát a 2010-es szintre, ugye a hatalmas eladósodással, a gyenge forinttal, az iker tehát a költségvetés és a fizetési mérleg együttes hiányával, meg mindennel. Tehát valamilyen módon el kellett volna kezdeni egy újabb kibontakozási periódus meg mindent. Na ebben jött bele ez a mostani helyzet, és valóban érdekel, hogy, hogy mit lehet csinálni. Az az egy nagy különbség, hogy momentán még van pénz valóban a világban, egyre drágában adják. Az euróvezetben van olyan ország, amelyiknek 4-10 van, amelyiknek már majdnem 3 a az euróvezeten kívül meg 8-9 Hát kicsit sokba kerül.
1: Miközben ugye ez a másik közeli válság. Ez most egyre gyakrabban mondják, sőt Egyesült Államokkal kapcsolatban már, hogy a recesszió első szakaszában van. De a recesszió, amint ezt Bot Péter Ákos elmagyarázta az egyik, klubrádiós adásban, az még nem maga a válság, az csak azt jelenti, hogy megtorpanás van, meg egy kis visszaesés, de ez így önmagában tartható. A krízis, az igazi válság majd ezután jön, ha jön. És hát ez ugye állítólag mindent elsőpről lesz. Talán nagyobb, mint a 2008-as. Fogalmam sincs. Nem azt mondtam, hogy mond meg, hogy te mit tudsz erről, mert honnan tudnád, hanem hogy a te, amit te olvasol,
0: amit én olvasok, abban nem tudok semmit leszőrni. Ugye itt egyrészt egyrészt a, Magyarország elindult az első negyedében egy brutáliasan nagy növekedéssel, hogyha a harmadik negyedik negyedében is teljesen leáll a gazdaság, akkor is erre az évre kijön egy ilyen 4% körüli növekedés. A következő év az valószínű, hogy elég vacakul fog indulni, de e, minden, minden érdemi kutatóintézet még a következő évre is 3-4 százalékos magyar növekedést lát és ír. Nincs más, nincs más prognózis. A három a legkisebb. A három a legkisebb. Ebben a következő tényezők nincsenek benne. Nem fog leállni ugye a, a gázszállítás. Ez mondjuk kiinduló feltétel minden esetben, mert a leáll, akkor le kell kapcsolni a gyárakat, akkor a, a, a nem fognak vásárolni Magyarországról alkatrészeket, nem tudom én, mint az emberek nem fognak személygépkocsit vásárolni, visszaesik, a, stb. 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 Tehát az egy, az egy nagyon fájdalmas dolog. Nem szakadnak meg a, a totálisan a pénzügyi kapcsolatok, és... Nem lesz olyan brutális élelmiszerválság sem, amelyik kezelhetetlenné válik. Na most, hogyha én azt nézem, és bocsánat, hogy én azt nézem, hát mit látok én? Tehát, hogyha abból próbálok valamilyen következtetést levonni, hogy a legnagyobb szankciók és tilalmak és fenyegetőzés közepette az északi áramlatot meg fogják nyílni, és odaadják a technológiát, hogy ne fél gőzzel menjen, hanem teljes egészében szállítson. Hogy akárhogy lövik szét egymást az ukránok, meg az oroszok, azért csak komolyan tárgyalnak arról, hogy a világ jusson gabonához, és nem tudom én mihez. Hogyha ezt tekintem, metaforikusnak ezeket a dolgokat, akkor itt nem lesz nagy recesszió. Hogyha elhiszem azt, hogy tényleg egyszer csak minden gázszállítás le, leáll Európában, akkor meg azt kell mondanom, hogy nekünk otthon minden ö, lakásban, a hőtechnikai bemutató lakásunkban ott van a kandalló, kénytelenek leszünk majd befogadni Lányfalun a Más lakóit, akik gázzal fűtenek. Fogalmam sincs, bocsánat, azért bagatelizálom ennyire a dolgot. Egyel, egyszerűen nem működnek az érzékszerveim, mert napról napra más impózusokat kapok, érzek és látok. Hát, itt fejezzük be ilyen szomorúan, hogy Miért ebben van egy jó kimenet is, hogy, hát, hogy, hogy, igen. hogy, hogy, hogy öt nem éven az... keresztül lövik itt a szomszédban egymást az ukránok meg az oroszok. Mi se lépünk be a, a nagy országba tagköztársaságként, hanem egyik kezünk azért Brüsszelben lesz, a másik pedig Moszkvában. Kettő között nem vezetnek áramot, tehát nem, fognak, nem fogunk ott maradni a két vezetékre villámozva, fölfüggesztve lesz kis növekedés, lesz kis életszínvonal uh -huh. lesz kis infláció, mert ha nagy lenne, akkor azonnal lefogjuk, és boldogan élünk, még meg nem halunk. Miért, vagy ettől ennyire le, szép,
1: nem, szép úgyvilág, nem, nem is kétséges. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm
0: a meghívást. Karkas Zoltán gazdaságűságíró, HVG munkatársra volt a vendégünk, 9 és 10 óra között.